0: Всем привет, с вами Юля.
1: И Даша. И это выпуск второго сезона подкаста «Страшно начать». Мы все так же продолжаем руководить проектом Студкаст. Но при этом мы закончили в университет, а это значит, что теперь мы параллельно ищем работу. И нас постоянно метают между вариантами сфокусироваться полностью на развитии своего проекта или получить опыт, поработая где-то еще. Но тогда где работать и как это все совмещать вместе? В поиске ответов на эти вопросы – мы вместе с руководителями и основателями разных компаний узнаем, как они начинали свой профессиональный путь, их опыт управления проектами и командами, а также ошибки, на которых они учились. Нет опыта, нет бюджета, ничего, тебя ничего не
2: Страшно начать, начать, не бойтесь начинать с нуля.
0: Внимательные слушатели предыдущих эпизодов помнят, что я и Даша выпустились прошлым летом из университета, и сегодня гости выпуска, так же, как и мы, выпустилась недавно, поэтому будет вдвойне интересно вообще поговорить о том, какой может быть путь развития во время и после обучения в ВУЗе. И мы долго думали, как все же представить нашу гостью, потому что багаж проектов, которыми она занимается и занималась, он действительно большой. Итак, гости этого выпуска Настя Архипова, известная как Настя Сепи, на данный момент продюсер образовательных проектов в Яндексе, автор гида по кофейням для работы Сепи Компьютер, автор в медиа Фоматека и лид подкаста «Как поступить». Настя, привет! Привет!
2: Я каждый раз, когда представляюсь, я вообще стараюсь фильтровать проекты, которые буду называть, то есть там, если человек разбирается в кофе, я ему говорю, "О, я делаю гид, если там человек близок мне через подкасты и так далее, то говорю про подкаст, но когда озвучиваю все свои регалии, я думаю, господи, когда я нахожу на это время, как-то так, да.
1: А об этом мы как раз-таки и поговорим сегодня. Настя, расскажи немного о себе, о своей деятельности сейчас, если описать ее кратко. Может быть, какие-то подробности чуть-чуть приоткрыть в плане того, что озвучила Юля уже.
2: Ну да, правда, я выпускница тогда еще департамента, сейчас института медиа, вышки. Я закончила журналистику, так что по образованию я журналист, но никогда не работала по профессии. И все мои проекты так, так или иначе связаны с продюсированием, продюсированием контента для кофеин, для других заведений, благодаря Фоматейке. Ну и, соответственно, продюсирование подкаста, который мы создали с Юлианой еще. В... с Юляной, с моей подругой, еще э, как э, курсовую работу.
1: Здорово. Так, тогда давай пройдемся поподробнее. И давай начнем как раз-таки о том, как ты вообще начинала свою карьеру, поскольку у тебя очень большой багаж проектов, в которых ты участвовала. Как и когда ты поняла, в какой профессиональной области хочешь развиваться, ты сказала про продюсирование, как ты начала свой путь в этой сфере.
2: Ну, вообще, я когда еще в универ поступала, у меня мама спрашивала, точно ли я хочу стать журналистом. Я говорила, да, да, конечно. На самом деле нет, я не знала ни тогда, ни на первом курсе не понимала. Но э, был такой ключевой момент э, в... На втором курсе зимой я стажировалась в Сеттер с копирайтером. Мне нужно было закрыть практику в университете, и я решила податься в то агентство, в котором я уже работала на тот момент. Работала я там комьюнити-менеджером и, соответственно, попросилась в отдел копирайтинга. И мне стали прилетать задачи по текстам, и я в тот момент поняла, что больше не хочу с этим иметь дело. Мне очень нравится управление командой, мне очень нравится какое-то стратегическое мышление, насчет контента, насчет вообще проекта, вот. И, а тут я, получается, занималась исключительно текстами в очень сфокусированном, так сказать, работала формате. И вот, короче, я поняла, что это совсем не мое. И тогда э, я стала думать о том, что я хочу стать контент-менеджером, продюсером, проект-менеджером. У э, моей профессии много названий, но мне больше всего просто нравится продюсер. Красивое слово.
0: Получается, работа в Сеттерс была твоей первой работой, как бы в, этой, в этом направлении, или до этого у тебя еще был какой-то опыт, где ты поняла, что тебе это интересно?
2: Да, в Сеттерс я пришла, будучи студенткой, и в багаже у меня были только студенческие проекты к тому времени. Я вот пришла на должность комьюнити менеджера и проработала так эм, два года даже. То есть ты совмещала, получается, с учебой одновременно? Да, да. Но важно отметить, что я работала комьюнити-менеджером выходного дня и работала только по выходным. И в целом оттуда пошла моя любовь к нестандартному рабочему графику, когда в университете ты работаешь по выходным, точнее, когда в университете у тебя пары по будням, а по выходным ты работаешь комьюнити-менеджером.
0: А можешь рассказать, в чем тогда как ты вообще попала в Сеттерс? раз мы уже заговорили об этом, и в чем заключались твои обязанности, и почему это была работа выходного дня. Потому что, интересно, такой опыт, мне кажется, не всем он знаком. И здорово, если ты расскажешь
2: у меня Setters был мечтой моей в 2019-2018 году. Это была моя мечта, и я всем прожужжала уши о том, что это лучшее коммуникационное агентство. Я все еще считаю, что они одни из лучших на рынке, и тогда у меня получилось... И тогда я активно следила за вакансиями на их сайте, постоянно их мониторила, и увидела как раз, что у них открылось две позиции комьюнити менеджером буднего дня и выходного. Но буднего Предполагала работу 5 на 2 с учетом учебы, я поняла, что не смогу совмещать. А мне очень важно, тогда было приоритетно учиться, не забивать на это. И в целом, спойлер, 4 года я не забивала, училась, получила красный диплом, положила на полку. Но да, короче, для меня всегда была учеба очень важна, и поэтому, когда я пришла к комьюнити-менеджерам, я сразу точнее, как когда я подавалась я сразу подалась только на комьюнити менеджер чтобы была возможность совмещать с учебой и мне в целом было все равно выходные не выходные главное в моем любимом э, агентстве вот это было самое главное да
1: а что входило в твою роль какие задачи ты выполняла
2: общение с аудиторией брендов то есть агентство как работает? К ним приходят клиенты, и клиенты в том числе заказывают модерацию. И я через социальные сети этих брендов общалась с аудиторией. Ну, там, условно, как член службы поддержки или модератор еще тоже бывает. То есть я общалась с аудиторией и в сообщениях, и на онлайн каких-то мероприятиях, и ну, да, в открытых комментариях.
1: Это, получается, у нескольких клиентов сразу одновременно разные проекты? Uh-huh.
2: Ну, в Сеттерс принято, что у проект-менеджера или у комьюнити-менеджера у него по несколько есть проектов. Вот И, соответственно, да, у меня было там от двух до четырех клиентов в зависимости от времени, потому что клиенты постоянно менялись. Тогда какие
1: ошибки ты можешь вспомнить, чему ты научилась и что ты запомнила надолго и помогло тебе развиваться дальше?
2: это была такая моя первая серьезная работа и я многое оттуда взяла с точки зрения вообще корпоративной культуры когда нужно там ставить задачи когда нужно выполнять их в сроки общаться с клиентами вот это самое главное надо да, общение с клиентами потому что никогда не знаешь как к ним поступиться они все-таки намного старше тебя намного опытнее и вот этот навык наверное один из главных но я в целом познакомилась с командной работой, такой с работой с крупным агентством, потому что тогда в штат был в районе 150 человек, и для меня это всегда вообще все было в новинку тогда.
0: Ну да, это, наверное, такой опыт, который тебе помог вести дальше и твои и свои проекты и дальше в работе, это очень ценный.
2: А мне кажется, самое главное, да, это как раз самоопределение. То есть я когда пришла, я думаю, ну, комьюнити менеджмент, окей, мне как бы все равно, я хочу работать в этом агентстве. А уходила я с точным пониманием, что я хочу работать в продюсировании контента по проект-менеджерам вот в этой сфере. И это мне в целом... Университет, конечно, тоже дал какое-то своего рода понимание, но и в том числе вот эта работа точно однозначно, потому что я же там помимо того, что я прошла стажировку в отделе копирайтинга, там спустя где-то год, полгода я еще прошла стажировку в отдел проект-менеджмента, и вот тогда я точно убедилась, что я хочу заниматься именно этим, мне это сто процентов нужно.
0: А как ты поняла, что вот сейчас работа в сетрс, этот этап нужно завершить? Ну, как получилось так, что ты завершила этот этап и пошла дальше своим
2: путем? Я прошла стажировку летом и точно убедилась, что хочу стать проект-менеджером, но ребята предполагают работу 5 на 2, а мне такой формат был неудобен, потому что учеба. Я хотела продолжать как бы развиваться, не стоять на месте, не только быть комьюнити-менеджером, потому что за два года, мне кажется, я достаточно преисполнилась в этой профессии, и поэтому я решила, что я уйду. У меня тогда уже был офер от другой компании, где я спокойно могла это совмещать. Вот, и для меня это было важным, и я подумала, что в целом я проработала два года, я познакомилась с классными ребятами, с которыми я общаюсь до сих пор, я как бы достаточно для себя взяла и могу идти дальше. Ну и плюс мне все равно было интересно узнать, как работают другие агентства, как работают другие компании. Вот спойлер, кстати, работа в агентстве мне не так понравилась. Ну то есть вот суммарно, если подводить итог, я поняла, что мне больше близка пока клиентская страна и а не агентская. Но кто знает, что будет дальше.
1: Начать,
0: начать. Офер в другую компанию. Это был случайно не Яндекс?
2: Нет, а вот, кстати, прослойка между Setters и Яндексом. Было другое агентство, о котором я публично не особо рассказывала, просто потому что это было небольшое и малоизвестное агентство, и у нас под индией был проект, поэтому мне как-то не особо было комфортно, ну, как бы, и нельзя было, по сути, рассказывать много об этом. И я об этом не рассказывала, но я там проработала 8 месяцев вот как раз продюсером, продюсером контента, и уже после этого, этой осенью, пару месяцев назад, я как раз пришла в Яндекс, потому что Яндекс был второй мечтой после Сеттерс, в которой я очень сильно хотела.
0: Тогда давай расскажи, как ты сюда попала. То есть тебе пришел офер, или ты увидела вакансию и решила, все, подаюсь, раз я давно
2: хотела. Кстати, да, возвращаясь к Setters, я туда попала просто по заявке, то есть я ничего, у не было там никаких знакомых, меня никто не реферил, ничего. Я просто подала заявку на сайте, меня пригласили на собеседование, мне, мне дали тестовое, и потом меня взяли. Вообще никаких секретов нет, и меня очень часто спрашивают директ. Вот тот самый случай, когда реально очень часто, вот пока у меня был вот этот ник, точнее, описание в профиле, что я там работала, меня постоянно спрашивали, как я туда попала. Так вот, ничего особенного особенного. особенного там не было. А вот в Яндексе меня зареферили. Меня Юлиана, как раз моя подруга, которая тоже там сейчас работает, зареферила, и поэтому все так гладко получилось. Вот. Но у меня тоже, понятное дело, были и и два собеседования, и тестовое, и все такое. Но просто это был более простой путь, когда как бы тебя советуют, а не ты подаешься через сайты какие-то.
1: Но все равно это тоже благодаря твоему опыту, который ты получила до этого, всем этим проектам. Так что сама, сама девочка. Спасибо. А какая у тебя сейчас
0: позиция, чем ты сейчас там занимаешься?
2: я пришла на позицию продюсера образовательных проектов, что для меня на самом деле не свойственно, потому что я раньше работала как продюсер контента, контент-менеджер, а тут меня занесло в сферу образования. Но я этому рада, потому что э, я сейчас понимаю, как как мне это нравится, как меня это мотивирует работать. В мои задачи входит создание образовательных курсов. Да, это очень все примитивно, но просто как бы это вот если глобально так смотреть. А дальше, когда появятся какие-то анонсы, я об этом, конечно, расскажу, но пока просто все тоже под Индией. Я про конкретные проекты говорить не буду.
0: Хорошо, а ты в твои задачи входит, получается... Руководство командой. У вас есть команда, как ты говорила, 12 человек, и в
2: твои задачи входит ее руководство, да? Организация работы? Нет, нет. Командой руководит Дима, наш руководитель вот группы как раз. И а я уже вхожу в его команду, и у меня, ребята, как бы какой-то сформулированной точной команды нет. Я, по сути, работаю там с отдельным копирайтером, с отдельным дизайнером, но при этом там еще созваниваюсь с другими отделами Яндекса, потому что на самом деле особенность Яндекса в том, что это корпорация. И тут очень много людей с большим количеством опыта, которые могут с ним, которые могут опытом этим поделиться с тобой, вот, и поэтому я постоянно созваниваюсь с разными отделами, с ребятами разных профессий, ну, то есть там и разработчики, и продюсеры такие же, и маркетологи, и так далее». Вот, то есть э, мои задачи входят скорее управление процессом создания вот этого курса, потому что там есть много подводных камней, типа нужно сделать и презентацию и найти спикера и потом еще его привести в Москву, если он не в москве чтобы его записать в студии забронировать в студию и короче все это накладывается одно на и вот глобально я решаю вот эту большую вот этот большой комок проблем, который связан с процессом до да, создания курсов.
1: Звучит очень интересно и похоже как раз чем-то на ивент-сферу, то что у меня есть опыт там, и, по сути, мне кажется, это прям прикладывается очень хорошо по задачам на роль продюсера образовательных курсов.
2: Да, мы еще планируем э, в следующем полугодии, может быть, и мероприятие делать типа хакатона, так что в целом и в ивенты тоже зайду, но просто попозже надо пока с курсами разобраться.
1: Занимаешься ли ты составлением самой программы, то есть начинкой? Нет,
2: вы, у нас в отделе работа построена так, что продюсер занимается именно менеджерскими задачами, там, то есть найти кого-то, привести кого-то, созвониться с кем-то, заприватить и, и так далее. А, <coughs> самой структурой программы курса уже занимаются методисты и авторы курсов. Вот, то есть это отдельно, просто потому что я работаю с IT-направлением, и у меня пока нет таких глобальных знаний в этой сфере, я не могу сама составить там курс по разработке, не знаю, по разработке чего-нибудь. Пока я могу только сменеджерить эту историю. Ну, И с меня скорее нужна какая-то верификация, точно ли это там совпадает с нашими ожиданиями насчет э, образовательного проекта в целом но не какая-то прям глобальная проработка структуры. Вот, то есть это занимается методист или автор курса, да.
1: Make sense, потому что для меня раньше, на самом деле, всегда звучало очень интересно, ну, как бы наименование такой продюсер образовательных проектов, но мне было всегда интересно, занимаешь ли ты конкретно контентом внутри этой программы или организации всего вместе. вот, Поэтому я думаю, как мне, так и слушателям тоже стало понятно, и теперь понятно, кому куда нужно идти, если что.
0: Имея такой опыт, как Какие, может быть, ты выводы сделала? Какие качества должны быть у продюсера образовательных проектов сейчас? И какими качествами должен обладать
2: комьюнити-менеджер? А Мне кажется, и комьюнити-менеджер, и project менеджер ну, или продюсер, они оба соприкасаются с клиентом. И, соответственно, очень важно иметь такое терпение ко всем комментариям разного рода. На самом деле, когда я работаю в Яндексе, тоже бывают случаи, когда мне хочется кому-то сказать, «Да чего это вообще, блин, ты ничего не понимаешь, я тут вообще-то шарю, я продюсер образовательных проектов». Но иногда важнее сказать, «Хорошо, я тебя понял, мы подумаем». У меня есть такое, что я продюсер, э, мне кажется, я хороший продюсер, Но когда дело доходит до кризисных ситуаций, в которых виновата не я, а там подрядчики, наши специалисты, у меня терпения не хватает. И я обычно думаю, блин, сейчас убью просто, сейчас что-нибудь напишу, типа, какое-нибудь колкое замечание, что сейчас напишу. И вот этого нельзя делать, и это то, чему я на самом деле продолжаю учиться, будучи уже, не знаю, с многолетним опытом, вообще в любой работе, на самом деле, а а в продюсировании тем более, потому что продюсер, вообще основной ресурс продюсера это люди вот то есть он управляет людьми и ему нужны эти люди для того чтобы они потом ему в будущем помогали на проектах а если он будет со всеми ругаться то тогда и никакой из него продюсер не выйдет и они и проектов то у него и не будет я правильно
1: поняла что в яндексе такая же была история с клиентами или там по-другому это работает.
2: Ну, тут нет просто понятия клиента агентства, потому что, опять же, я работаю только с другими ребятами из других отделов, но бывает такое, что там у нас есть какая-то дискоммуникация по вопросам, потому что я, опять же, соприкасаюсь не только с обучением с группой обучения, вот. и тогда да, бывают спорные моменты, которые нужно обсуждать и в этом плане я очень люблю созвоны, созвоны с камерами, где вы видите друг друга и можете друг другу все лично сказать и очень круто, когда есть вот этот открытый диалог. Мы недавно встречались с коллегой из Яндекса, только недавно с ней познакомились типа неделю назад, хотя там уже месяца два работаем вместе и она мне сказала, что самое главное, что вот есть в Яндексе, почему ей нравится здесь работать, это Команда это люди. И я поняла, что для меня это тоже самое важное на самом деле, потому что можно сколько угодно денег заработать, можно сколько угодно проектов пройти, изучить, сделать, придумать и так далее, но всегда все равно самое важное ⁇ это команда.
1: Теперь перейдем к твоему собственному проекту Сапи Компьютер». Расскажи, пожалуйста, с чего вообще все начиналось, как к тебе пришла эта идея,
2: и как вообще он родился? Ну что, вас ждет увлекательная история, которую, э, по-моему, я рассказывала где-то, может быть, в сторис, наверное. Ну, в общем, э, рубрика интересные истории. Story, Компьютер задумывался, как аккаунт, где я размещала фотографии своего компьютера. Yeah. <laughs> То есть никакой подложки в виде подбора кофеин, в виде мест для работы изначально не было. Просто потому что я вот как те мамочки своих детей выставляла в Инстаграм, как вот эти хозяины собачек и кошечек в Инстаграм выкладывала. Я подумала, блин, а у меня тогда MacBook появился, я описывалась от счастья и фоткала его просто на каждом сантиметре, просто где только можно. И я поняла, что я стала часто отмечать кофейни, и я думаю, надо вот тут добавить, типа, что-нибудь рассказать, про нее классное место, пусть заедет потом такая вот тут тоже можно в целом рассказать про кофейню и я подумала а почему бы мне не делать обзоры на эти места просто потому что я думаю, но ну, никто же не рассказывает про кофейни для работы. А мы с Юлианой, я говорю, я очень часто сегодня буду говорить про мою подругу. Э, и сейчас тут должна быть такая сноска. Юлиана нам возраст 22 года. <свят> Работает <свят> тоже в Яндексе, тоже делала со мной подкаст, тоже делала со мной былворкин, Короче, чего мы только вместе не делали. Ну, и вместе, соответственно, учились в университете, и вместе много работали. И от этого, короче, мы постоянно тусили в кофейнях около университета. Потом вышли там за пределы китай города поехали там, в другие районы и короче вот так получилось. А она еще в кофе разбиралась и я подумала ну все отлично и вот мы стали немного пробовать кофе, много ходить поработать в кофейне. И так и получился этот проект. То есть изначально это было по фану. Я когда помню, первый обзор загружала. Это был скворец на Патриках. Честно, не идеальное место для работы. Но я просто, когда туда шла, я думаю, вот сейчас тут я точно загружу первый обзор. Потому что если нет, то я как бы еще до год это затяну эту идею. Потому что на самом деле решиться на первый обзор оказалось сложнее, чем я думала. Это была не одна попытка похода в кофейне. Но мне всегда было страшно достаточно встать камеру, там что-то сфоткать. Я такая, простите, извините, пожалуйста. Вот, и в конце как раз было немного людей, я смогла это отфоткать помещение. Вот. Но это было, короче, да, непросто. И я такая, ну, давай. И потом что-то пошло поехала, пошло-поехало. Пошло, и все мне такие, какой красный проект. И до сих пор говорят, какой классный проект. Поэтому вот компьютер больше всего люблю. Обожаю, не в обиду ни одному моему проекту. Но комп реально очень как-то... Ну, короче, из-за того, что я еще его одна сделала. Вот, то что я до этого всегда делала с кем-то, всегда вот шерила как бы зону ответственности. И тут у меня полностью свой проект. вот, И поэтому я так тепло о нем отзываюсь.
0: Ну да, это слышно, и я еще буду одним человеком, который скажет, что вот просто аккаунт сэпи компьютер, ты его еще так мило называешь комп компьютер, и вот я всегда эпи а, компьютер. Uh, это реально must have для студентов, для фрилансеров, для тех, кто вообще работает с ноутбуком в Москве и теперь уже не только в Москве, потому что это реально вещь. И вот интересная мысль, что вот даже вот мы затронули в университете нас учат вот этим всем, что нужно сделать ресерч рынка, чтобы сделать крутой проект, который будет нужен каждому, и все такое, там, глубокий анализ аудитории. А тут реально классные проекты, они делаются, типа, сначала по фану реально, но они становятся да. действительно классными. И классно, что ты рассказала про скворет, ну, то есть, что ты сходила, первый обзор делала в неидеальном месте, и это о том, что даже, ну, как бы, начинать не стоит сразу с идеального Главное хоть с чего-нибудь начать, и потом у тебя упадет вот эта вот мысль, потому что у, у перфекционистов, у меня в том числе есть такое, что надо допилить до идеальности, чтобы начать, но нет. Вот главное просто с чего-нибудь начать, и тогда уже будет классно.
2: Я на самом деле тоже перфекционист жесткий, но я просто в какой-то момент понимаю, что вот тут это как бы максимум, что я могу сегодня сделать, что я могу в этой точке сделать, и я как бы такая думаю, все, сейчас я загружу. Потом уже добавились какие-то более подробные описания, там сноски с адресами, номерами телефонов, не знаю, чем угодно. Спэт-френдли тоже появилось совсем недавно, типа весной, по-моему. Или там чек-листы те же самые, которые в сторис у меня, они тоже сразу не появились, хотя, казалось бы, тоже такие нативные вещи. И вот, но просто с опытом, со временем приходит, то что ты начинаешь смотреть, ты начинаешь так или иначе, ты начинаешь сидеть за конкурентами и понимать, а что делают они, что делаешь ты, и, короче, вот так проекты, мне кажется, и рождаются.
1: Да, это очень классная мысль. но ну, очень круто, что она у тебя родилась естественным образом, а и такая не сидела и не думала, что же мне поделать такого, а ты как бы это постепенно вывела. Можешь рассказать про то, как он постепенно развивался? Ты ну, сказала, как он зарождался, но, получается, в какой-то момент ты начала договариваться с самими кофейнями о том, что ты делаешь обзоры. Был ли такой этап, если он сейчас, как к этому дело пришла?
2: Да, на самом деле около года я занималась проектом в одиночку и постоянно ходила в кофейне одна, и в плане никак не говорила кофейням о том, что я к ним приду, никак с ними не договаривалась, просто приходила, делала обзоры честные, настоящие. Честно говоря, негативных у меня было очень мало, потому что после «Скворца», мне кажется, я стала понимать, какие кофейни подходят и какие нет, и перестала входить в те, которые мне прям супер не нравятся, изначально по вайбу, по инстаграму. Вот, и поэтому... Первый год как-то так и прошел, а потом э, мы сейчас еще сразу и поговорим про команду, потому что... В какой-то момент мне написала Саша в Инстаграм, девочка, что хочет поработать над компьютером вместе со мной. Я думаю, какая Саша? Чё она мне пишет? Спам какой-то? Что она от меня хочет? Я всегда как-то очень э, скептически отношусь к сообщениям в э, реквестах, когда у меня ноль общих друзей, ну, в смысле, ноль общих подписок. Э, Я думаю, господи, что это такое? Я спрашиваю друзей, а стоит ли мне вообще отвечать? Может быть, это ну, то есть, какой-то фейк, но я решила ответить: написать: давай созвонимся. Мы созваниваемся. Саша оказывается классной девчонкой, которая просто хочет получить опыт ей нравится тоже ходить по кофейням. И я думаю, ну давай! Вот. И с тех пор она мне стала помогать. Это было, наверное, летом где-то в июне, в июле это было летом, и мы стали с ней вместе ходить на обзоры. Вот. И я поняла, что у меня как бы из того, что она стала заниматься фотографиями, текстами, то есть они проходили все равно мою редактуру, но там большую часть работы как раз делала Саша. У меня освободилось время на то, чтобы заниматься продвижением проекта. Тогда была такая активная пиар-компания. Ну и, соответственно, договариваться с кофейнями для меня стало очень важным. Просто чтобы... Я, я просто для себя подумала, блин, вот Саша еще сейчас будет тратить ко... деньги на кофе, и как бы еще и обзор писать. вообще как это короче мне стало так короче мне хотелось ей помочь и я подумала но ну, я сейчас сделаю обзоры там, хотя бы чтобы они в ноль выходили чтобы кофейни давали депозиты и вот хотя бы ей будет приятно что ее там угостили она мне кажется не знает но вот она стала таким главным катализатором к этому процессу и сейчас более-менее там кофейни стали сами выходить кофейни я стала кофейням, открыто писать, типа давайте приглашу вас на обзор. Это не все обзоры 100%, это не все, там, типа именно коммерческих, где мне еще и заплатили сверху обзора. Было таких, наверное, но ну, 1-2 максимум. Часто стали депозиты давать, к этому более лояльно относятся. Это меня супер радует. Вот, но как бы начинаем с малого, так сказать, тоже, опять же, не хочу себя. Из-за того, что это не моя основная работа, не хочу себя там активно пушить. Типа каждый обзор должен быть там за пятьдесят тысяч, пожалуйста, мне скиньте деньги на карту до обзора. Не знаю, я прихожу только там в такое время. Ну, короче, нет таких каких-то строгих правил. Из-за того, что я все еще считаю это своим хобби, поэтому. Есть какие-то успехи в этом, я очень этому рада, но это не там обязательная какая-то вещь, что должно быть, должны быть все коммерческие обзоры, все обзоры за счет кофеин. Если у
1: тебя видение, как будет дальше развиваться твой проект, горишь ли ты им до сих пор и есть ли у тебя планы на него в дальнейшем?
2: На самом деле я долго не выгорала этим проектом. Вот мне казалось, что если я выгорю компу- компуктером, еще я могу называть его компуктер, <laughs> если я им выгорю, то все. Ну, то есть, то конечное. Мы приехали, мне больше вообще ничего в этой жизни не нужно, даже свой проект мне не нравится. Но в какой-то момент я тоже выгорела, я подумала, все это конечно, мы приехали. Но это было где-то вот как раз там после февраля, когда, в принципе, то желания жить не было, мне кажется, у многих, и тем более заниматься проектами. Я подумала, зачем я вообще его делала, зачем я его делала в Москве. А на самом деле можно выгорать по отношению к любому проекту, даже своему, даже своему детищу, который ты там любишь, ценишь очень долго. Ну, просто потому, что мы не резиновые, мы в какой-то момент можем ломаться и так далее. Но сейчас я чувствую, что... Я сейчас в Турции нахожусь и буду еще долго достаточно здесь находиться. Я подумала, что буду воспринимать это время как такое... Как такую огромную стратегическую сессию, в которую я смогу обдумать, а что же дальше? Какие дальнейшие шаги Шаги я могу предпринять. То есть, допустим, с кофейнями уже более-менее можно там договариваться. Брать дополнительного человека в команду, который мне помогает, я уже тоже смогла и попробовала. А дальнейшие шаги, на самом деле, пока мне самой неизвестны. Но у меня, вот мы недавно с моими подружками обсуждали кроме идей пока ничего нет, вообще никаких договоренностей и так далее, но я очень хочу какое-то совместное меню, или совместное блюдо, или какой-то совместный напиток с каким-то там брендом, с кофейней и так далее. Я пока не знаю, как это вообще возможно, потому что, опять же, компьютер там не такой большой, как те проекты, которые сейчас делают коллаборации, но я прям очень сильно этого хочу. Вот. Посмотрим, что из этого выйдет, может быть, там, не в этом году, там, не в следующем году, но, может быть, все таки что-то получится. Но вот, пока только такая идея именно с каких-то стратегических задач. Ну и, соответственно, да, вообще договариваться просто со всеми кофейнями. У меня как-то друг пошутил, типа, уже не осталось кофеин, с которыми ты можешь заколабиться, которые могут тебе дать депозит, потому что ты уже про все обзоры сделала. На самом деле нет, они постоянно закрываются, постоянно открываются, и будут закрываться и открываться, так что кофейн еще очень много, они всегда будут. Главное — находить с ними контакт. Страшно
1: Давай поговорим про фоматеку. Можешь рассказать поподробнее, а что это такое вообще за проект? Чем он занимается? И как ты туда попала?
2: Фоматека — это медиа. Вроде сейчас уже мы не любим, когда говорим, что оно городское. Оно скорее просто про культуру, про искусство, про э, жизнь в городе, про, блин, да вообще про все сферы, на самом деле. У нас столько хэштегов есть, там и про еду, и про э, постройки какие-то, про здания, и про выставки, и про, что там еще, и про музыку. Короче, мы стараемся как-то глобально охватывать все области и меня в этом сентябре пригласили как автора рубрики «Еды и кофе», потому что я, соответственно, в этом разбираюсь на примере компьютера. Кстати, говоря про личные проекты, вот в э, я как раз попала благодаря компьютеру. И это было еще одним подтверждением, почему мне не стоит запрасывать этот проект, потому что мало того, что я как бы и как-то людям делаю полезно, но и мне это тоже как бы отдаётся. у меня есть возможность ознакомиться с классными ребятами, которые зовут меня на работу к себе. Вот, афоматека, ее делают ребята как раз из, тоже из ровесника, из скрепки, очень много оттуда ребят. Вот, и мне очень нравится, и это на самом деле супер офлайн проект, то есть он прям 100% офлайн. во-первых, потому что я только хожу на обзоры кофейных кафе и ресторанов, и баров, и так далее. Но и у нас даже собрание э, воскресенье проходит в оффлайне всегда. То есть всегда приезжаешь в офис и встречаешься с людьми. Вот. И это на самом деле то, за что я люблю этот проект, потому что э, я хоть и выросла на онлайне, пусть мои проекты начинались все с удалёнки, с онлайна, но офлайн никогда ничего вообще не заменит, и, короче, да. И поэтому от них я тоже взяла детокс на полтора месяца, так сказать, тоже у меня такая стратегическая сессия о том, чем я хочу заниматься в фоматеке, вообще какие обзоры делать, какие у меня новые идеи, может быть, тоже мне придут. Я как раз их в феврале уже притащу, и будем если что с этим делать.
0: Получается, ты в фоматеке делаешь как бы гастро-обзоры или обзоры гастро мест каких-либо,
2: да? Да, да, да. Ну, то есть там новые кофейни. Ты делишься своим авторским,
0: ну, как бы субъективным мнением? Или там есть какие-то критерии оценивания
2: группы людей? Вообще фоматека построена на том, что мы э, медиа, в котором у нас много авторов, и мы всегда как бы стараемся донести свою личную точку зрения, а не какое-то общее, сухое сформулированное мнение, то есть вот мы всегда за какие-то личные истории, за эмоции, и поэтому вот я всегда рассказываю свою точку зрения, я всегда говорю от своего лица, там всегда помещается на обзорах моя фотография, но из такого всегда отмечаем рейтинг на всех обзорах, то есть типа какой-то общий итог, там, оценка по десятибальной шкале, вот в этом плане это у меня всегда отсылает к вышке, когда меня всегда оценивали по десятибальной шкале а тут теперь я оцениваю но места места конечно не людей а в чем вообще особенность фоматеки по сравнению с другими
0: медиа про там события в городе про обзоры каких-то тоже тех же ресторанов кафе и кофеин вот в чем не знаю, фишка фоматеки именно
2: Наверное, то, о чем я уже сказала, это как раз то, что мы делимся каким-то личным мнением. Оно не всегда может совпадать с мнением большинства, с мнением проплаченных медиа и так далее. Оно такое честное и не всегда приятное, но при этом супер личное. И это на самом деле то, что в целом всех цепляет. То есть, допустим, на компьютер, мне кажется, не было бы столько подписчиков, если бы не было вот такого личного тоже мнения в моем блоге, вообще в любом личном блоге там все равно есть вот эти эмоции, которые uh, ценятся и в этом плане uh, я тоже очень люблю Фоматеку за то, что мы всегда супер лояльны. Мне всегда Саша, как раз основатель Саша Мартынов говорит: "Настя, мы если что вернем этот несчастный депозит. Ты просто напиши, как есть, ты напиши правду". И вот в этих как бы, словах я и в целом и вижу Фоматеку как медиа.
0: А как вы выбираете проекты, куда ходите и на которые ты делаешь обзоры?
2: Чаще всего стараемся ходить по самым новым, потому что проекты, кофейни, кафе и так далее открываются почти каждую неделю, и тут только успевай ходить. А также я хожу в те места, которые там мне кажутся прикольными, интересными. Может быть, там, вот, допустим, мы недавно были в Винфаке, оно недавно открылось, то в целом, в принципе, интересное место, где в меню, в основном меню, одна позиция — это курица-гриль. Вот, ну то есть вот какие-то такие вещи подмечаешь, ищешь и, соответственно, делаешь про них обзоры.
0: Возвращаясь тоже к тебе в проекте, какой новый опыт ты открыла для себя работы там, что в чем отличие от работы в матейке, что она тебе дала в своей реализации?
2: Я на самом деле к текстам достаточно равнодушна еще с тех моментов, с тех пор, когда стажировалась в отделе копирайтинга, когда я поняла, что не хочу быть копирайтером, примерно тогда я в целом охладела к текстам, но просто в силу того, что я там в компьютере постоянно их писала, мне приходилось с этим взаимодействовать, ну, потому что никак не иначе нельзя работать. То есть, если ты не умеешь писать тексты, то, типа, ты личный блок не построишь на этом, потому что опечатки, неправильные знаки препинания, это всегда очень читается, меня всегда этот триггерит, например. И в, благодаря фоматеке я в этом плане очень усовершенствовала свои скиллы в описании текстов, потому что когда у тебя несколько их на неделе, то ты учишься очень быстро это делать. У меня все еще бывает достаточно часто, что много правок приходит, но я стараюсь хотя бы уже на скорость работы. То есть я быстрее эти тексты пишу, быстрее эти обзоры делаю, или там прихожу в места. Мое любимое это когда я прихожу в место и сразу такая так, вот тут типа розетки нет, вот тут, значит, мне не нравится, как они со мной разговаривают и так далее. То есть, типа, начинаешь подмечать те мелочи, которые раньше не видел. Хотя у меня там был опыт работы там с компьютере, я тоже там уже многое могу учитывать, но тут я еще больше стала в этом разбираться. Ну и в еде, соответственно, тоже там. Начинаешь обращать внимание на какие вкусы ты конкретно чувствуешь. Не просто вкусно-невкусно, а типа, а что ты там почувствовала? Типа, это острое, не острое, пикантное какое? Что? Объясни, пожалуйста, подробнее.
1: Страшно Тогда мы перейдем к заключению этого выпуска. Расскажи, пожалуйста, какие три урока ты выучила благодаря своему опыту работы над проектами, как своими, так и в компаниях.
2: Первое, что вот мне пришло сразу в голову, это про заботу о себе. Оказывается, оказывается, можно иметь сколько угодно проектов. Ну вот реально, можно сколько угодно иметь, можно сделать их еще 500 штук ко всем тем, которые я уже имею сейчас. Но проблема в том, что когда ты делаешь столько проектов, ты забываешь о себе. А если ты о себе не помнишь, то тебе никто не вспомнит, к сожалению. И вот это такой мой инсайт, который я, наверное, недавно словила, как раз когда выгорела очень сильно и задавалась вопросом, а зачем вообще я все это делаю, и в чем смысл моей жизни, не то что там работы. И как раз, да, чтобы не доводить себя до таких состояний, нужно всегда о себе заботиться. И, блин, это иногда так прикольно, я думаю, блин, вот зачем мне сейчас идти в кофейню, типа, тратить деньги на кофе, а вообще посижу дома, зато поработаю спокойно, и вообще, типа, какая проблема еще куда-то идти, а в том я думаю, я же хочу, мне же это нравится, я же это так люблю, и меня это всегда мотивирует. Ну, то есть я понимаю, что вот, вот так забота у меня о себе проявляется, то есть там кто-то на массаж ходит, я люблю ходить в кофейне, вот, и тут вы находитесь как бы ключики к себе, как вы можете к себе относиться с добротой и с любовью, и вот в этом будет залог успеха, и мне кажется, вот, если вы о себе будете помнить, то тогда вы сможете больше работать и больше продуктивности приносить в свои будни. Второй совет. Нужно всегда задавать себе вопрос, зачем вы это делаете, и не бояться себе признаться, что иногда это может быть, да, это ради денег, да, это там ради знакомства с вот этим человеком, да, это порой я не знаю, зачем я порой это делаю, да, то есть такие ответы тоже могут быть, и вот когда ты задаешь себе вопрос и чувствуешь, что ответ не мэчится с твоим каким-то жизненным ориентиром, там, мы все ориентируемся на что-то, кто-то хочет семью, кто-то хочет карьеру, кто-то еще что-то хочет, кто-то хочет просто, типа, веселиться и по фану все делать, там, работать два часа в день, это тоже такой путь, тоже он есть, он вообще нормальный. И, соответственно, вот, короче, всегда быть более осознанным. Я сейчас, дай бог, это будет более долгий путь, не только это мгновение, но сейчас я получаю удовольствие от всех проектов, которые у меня есть, я чувствую, что я вот в том балансе, где мне каждый, где я могу уделять каждому из них достаточно внимания, при этом сохраняя вот это качество. Но, то есть, перед этим было много лет попыток потери смысла жизни, еще раз, да, скажу про это, и, соответственно, каких-то глобальных непониманий вообще, почему меня там не берут в ту компанию, в которую я хочу, и, короче, вообще каких-то сломленных э, смыслов, да. Ну и, соответственно, э, чтобы к этой точке прийти, нужно вот быть более осознанным, по моему мнению. Никогда не отвергать другую точку зрения. То есть иметь ее всегда в виду. Потому Я почему про это говорю? Я как-то а, летом начала ходить на рендом кофе встреча. Это типа тебя с рандомным человеком на этой планете объединяют. Ну, точнее, я, у меня была точка в Москве. То есть я именно с, в Москве с ребятами встречалась. И вот я ходила с ребятами с, с абсолютно разными. Там типа кому-то 30 лет, кому-то 20. Кто-то там студент, кто-то, я не знаю, хед СММ какого-то агентства. Кто-то из Москвы, кто-то из Иркутска, кто-то из Владивостока и так далее. И мне было очень важно услышать их точки зрения вообще насчет работы, насчет маркетинга. И это мне помогло э, больше понять, короче, про свои проекты. Ну, то есть, допустим, они рассказывают, что они там работают в каком-то месте, оно им не нравится, но они пока остаются, потому что им там удобно. И я такая... Жесть. А я типа могу экспериментировать, то что у меня там нет ни детей, ни ипотеки, да и уйду я оттуда, и пусть будет что будет, и я найду все равно себе какую-то замену, но просто потрачу на это больше времени. И вот, короче, это про это. То есть э, знакомиться с новыми людьми всегда круто, потому что они могут приносить точку зрения, которая вам может не нравиться, но которая точно будет полезна. И, соответственно, короче, всегда выслушивать другие точки зрения. А потом есть что говорить, да, фуф, 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 вы сказали, я вас больше не буду слушать. Но зато ее выслушать, потому что это всегда важно.
0: Да, это сейчас очень актуальный, актуальный совет вообще. У нас это
2: подкаст, потому что мы можем
0: пригласить того, с кем нам, с кем нам интересно пообщаться, вообще расспросить обо всем на свете. Жаль, что только тайминг у нас есть.
2: Спасибо вам большое, было очень классно. Мне кажется, мы очень классно поболтали. Я очень надеюсь, что наши слушатели тоже вынесут для себя какие-то инсайты, как мы, которые собирали их многие годы. Вот, они их вынесут за один выпуск.
0: Да, спасибо тебе за это. Ну, а я присоединяюсь ко всем благодарностям и напоминаю, что у нас есть социальные сети. Телеграм, запрещенная соцсеть ВК, куда угодно. Подписывайтесь на нас, следите за нами там. Подписывайтесь на блог Насти, личный блог на Сэпи компьютер. Просто если вы еще о нем не знаете, то я не знаю почему, быстрее бегите. Где особенно, вы работаете, вы... непонятно. Где вы вообще, вообще непонятно. Вот, так что услышимся
1: совсем скоро в следующем выпуске.
0: Пока! Пока! Не бойтесь начинать с нуля.
1: Спасибо, что были с нами до самого конца выпуска. Нам будет очень приятно, если вы поддержите нас и подпишитесь на наш подкаст на той платформе, на которой вы нас слушаете. Поставите оценку и также оставите отзыв. Вы можете поделиться о своем впечатлении «Страшно начать» в социальных сетях и отметить нашу студию или написать нам лично. И главное – верьте в себя, потому что мы вас верим.
2: Вот это меня сейчас унесло просто. Все, я уже где-то в, уже итоги подкаста просто подвожу. Где-то в стратосфере я. Так, ладно,
1: то нас сейчас в разные стороны понесет. Мы тебя все проспрашиваем.